0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do Contabilidade Conectada. Hoje é o 41º episódio da série Ciência Aberta. O objetivo dessa série é apresentar de forma prática e objetiva a produção e o conhecimento científico gerados no curso de graduação e pós-graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília. Numa linguagem mais clara e acessível, e é uma parceria entre o projeto de extensão Contabilidade no Ambiente Conectado com a Sociedade e o Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília, o PPG Conte. Eu sou o João Vinícius, evangelista, estudante de graduação em Ciências Contábeis da Universidade de Brasília e faço parte da equipe do Contabilidade Conectada. E no episódio de hoje, conversaremos sobre a pesquisa. Relação entre a disciplina de mercado e o buffer de capital nos bancos brasileiros, oriunda da dissertação de mestrado do pesquisador José Alves de Carvalho, da UNB, e sob a orientação do professor doutor José Alves Dantas, do PPG Conte, da UNB. Agradecemos a gentileza do professor Dantas e do José de Carvalho em aceitarem o nosso convite para participar desse episódio da série Ciência Aberta. E, para começar, poderiam explicar de forma sucinta para os nossos ouvintes, o objetivo principal e a motivação de sua pesquisa?
1: Olá, eu sou José Carvalho, prazer estar com vocês nesse podcast. E falando sobre a disciplina de mercado e o buffer de capital, que foi o objetivo aí da minha pesquisa de, de mestrado, o que nos chama a atenção é porque, de fato, eu trabalho em banco. E sempre que eu falava de disciplina de mercado, a gente vê numa visão regulatória. E quando falava de buffer de capital, também a visão regulatória é uma visão em que os bancos eles são sujeitos a uma regulação de acordo de Basileia. Então, sempre que eu ouvia, eu via nesse sentido. E quando eu vim estudar é, especificamente o que era a disciplina de mercado, comecei a, a pensar qual seria a relação que haveria no gerenciamento de capital dos bancos. Eu também estudo um pouco sobre gerenciamento de provisão. Fiquei, fiquei pensando muito a respeito disso e quando a gente... Vai se debruçar na literatura, a gente enxerga alguns pontos que merecem atenção e a literatura traz muito apoio para a pesquisa.
2: Bom, pessoal, eu sou o professor Dantas, agradeço o convite, vão, oportunidade de mais esse diálogo. A motivação dessa pesquisa, assim, por exemplo, como o José estava falando agora, de certa forma, as oportunidades de boas pesquisas geralmente vêm da inquietude do orientando, né? E os alvos que já, já vinha com experiência, com a bagagem, o funcionamento do sistema financeiro, e aí gerou uma oportunidade ímpar, diria, de pesquisarmos sobre o funcionamento, o impacto que a disciplina de mercado poderia ter no funcionamento da gestão do capital das instituições financeiras. Então, fiquei muito feliz com, isso, com esse tipo de oportunidade e com o trabalho que ele desenvolveu.
0: Em sua pesquisa, é enfocado que a disciplina de mercado é representada por dois mecanismos distintos, como é possível diferenciá-los de forma que o entendimento não seja comprometido? E qual dos dois é mais relevante para o atual cenário mercantil? É uma pergunta interessante, porque quando eu
1: comecei a estudar a disciplina de mercado, e como o professor Dantas falou aí, a gente fica pensando em disciplina apenas do, do ponto de vista do que as instituições precisam fazer para dar essa informação para os stakeholders ou para aqueles usuários da informação. Quando eu fui me debruçar, eu percebi que Flannery, na, na, na literatura, e o Blizz, ele dizem que são dois é, instrumentos, ou dois mecanismos que eles chamam. Um é o monitoramento do mercado, que é muito simples. O monitoramento do mercado é o mercado recebe informações das empresas, e aí ele faz essa leitura de como é que está essa empresa. Como é que está esse banco? Como é que está essa instituição financeira? Olhando os seus indicadores olhando o, o reporte que é feito nas conference calls, todos esses momentos que acontecem em divulgação de resultado, o, o mercado vai olhando. Então, essa informação ela passa a ser conhecida pelo mercado, mas também pelos supervisores. Então, os supervisores têm noção do que os bancos estão informando e, a partir dessa informação, desse monitoramento, eles fazem uma supervisão que a literatura chama de supervisão indireta. né? A partir dessa informação, vai é, gerar algum comportamento na, na instituição financeira. E o outro, o outro comportamento, ou a outra vertente, é o que eles chamam de influência do mercado. Eu acho que essa é, é, é realmente uma que chamou-me muita atenção, porque é o quê? É o enforcement, como a gente usa essa palavra em inglês, né? que é o quê? Que é essa capacidade de influência que o mercado tem na decisão da empresa, seja ela é, do ponto de vista de fazer a gestão financeira dela ou até mesmo, né, de como ela vai reportar alguns resultados. E aqui a gente vê que essa influência direta ela é feita pelos investidores. Muitos investidores é, agora, no tempo que nós estamos vivendo, não só pessoas, os grandes investidores institucionais, mas também pessoas físicas, né? Eles fazem o quê? Via essa divulgação de resultados que as empresas fazem, os bancos fazem, né? E isso gera uma um comportamento de mudança de atitude na gestão da empresa. Sucintamente falando, esse monitoramento do mercado e essa influência que o mercado faz sobre a instituição
0: gera uma mudança de comportamento. Isso é chamado de disciplina de mercado. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a efetividade da disciplina de mercado. Como essa discussão pode contribuir para que o buffer de capital seja compreendido de maneira clara pelo público-alvo? É, aí, agora, o um outro ente, que eu sempre quando vou
1: falar de disciplina de mercado e buffer, são dois conceitos que precisam ser explicados. Né? Então, a disciplina a gente explicou, como um, um processo de monitoramento e um processo também de, de influência do mercado sobre a instituição. Já o buffer, o buffer na literatura bancária, ele é conhecido, muitas das vezes, como um capital adicional que os, são requeridos dos bancos para a cobertura dos seus riscos. Isso é muito conhecido assim na literatura que vem sendo desenvolvida na regulação desde a década de 70. Há uma cobrança hoje dos bancos de ter um adicional sobre o seu capital que é exigido para a cobertura dos riscos. Aqui no estudo e na literatura que a gente estudou, o buffer é exatamente essa diferença entre o que é o mínimo exigido dos bancos e aquilo que eles praticam, aquilo que de, de fato eles praticam. Se a gente for olhar, por exemplo, hoje, um banco que nem o Itaú, você vai ver lá que o índice de capital daquele banco está muito acima do exigido de 8% regulatório e com os buffers que chega a 13%, eu acho que hoje, se você for olhar, você vai ver um, um índice de Basileia a cerca de 19%. Então, essa diferença entre o índice calculado, exigido pelo regulador e aquele o banco calcula, aquele que o banco apresentou, é chamado de buffer. Essa relação é, entre a disciplina, então, e o buffer é o que a gente vai estudar. O que é, ou como é que é que gera esse comportamento? A priori, a gente pensa que o buffer é alguma coisa já é, instituída na instituição como um planejamento de capital, naturalmente. Mas o que a gente vai ver na literatura é que a disciplina de mercado, por meio desses dois mecanismos que a gente falou, ele vai exercer influência nesse aumento ou nessa redução do buffer de capital.
2: João, essa essa sua pergunta é, é bem interessante, porque, de certa forma, você assim leva uma questão central. Como é que o público-alvo percebe essa influência, essa consequência? né? Até um pouco pela aridez do, do tema, né, eu diria o seguinte, que a percepção do público, ela se dá fundamentalmente pelo tamanho, né, pela dimensão da, da solidez do sistema. Né? Então, assim, por exemplo, de como determinados comportamentos vão influenciando. Né? Então, por exemplo, o Zé Alves falou o Itaú tem um índice de capital de tanto, portanto, ele tem um buffer né, que é esse acima do que seria o requerido pelo regulador. Né? Então, ele tem esse buffer. De certa forma, a um, um processo de retroalimentação, né, quer dizer, então o mercado começa a cobrar também das outras instituições que também têm um buffer relativamente é, com folga, né, então, assim, por exemplo, então, a questão da disciplina do mercado, ela é, tão, ela é tão sutil, né, que ela vai influenciando o comportamento, como o Zé Alves falou, né, não é uma questão objetiva, ah, não, ele vai fazer isso e vai requerer aquilo, não, ela vai ela vai determinando o comportamento, ela vai influenciando o comportamento das entidades. Né? Então, assim, a percepção ela é, ela não é tão objetiva, mas ela é ela é por outro lado as suas consequências são, né? Por outro lado as suas consequências são. E é por isso que às vezes medir isso não é tão trivial, mas assim, por exemplo, entender o papel de uma pesquisa acadêmica, pesquisa científica é exatamente joga luz, né? e um, um, um debate, quando vez que vocês estão para o um evento, né? ele joga luz em um tema que, aparentemente, as pessoas não percebem no primeiro momento. Né? Então, esse tipo de debate a, a respeito de como essas, essas forças de mercado atuam e influenciam, né? tem um processo de retroalimentação, inclusive, ela tem um papel, eu diria, muito importante, e eu acho que você ficou bastante feliz com esse tipo de questão.
1: É, eu acho interessante na fala do professor Dantas que a primeira vez que eu apresentei isso no congresso um colega de banco falou assim nossa eu nunca tinha pensado nessa nessa questão e não é que faz sentido então assim é não é trivial de fato o, o tema parece assim um pouco difícil de explicar é, de maneira clara para todos que não são para aqueles que não são da da indústria bancária mas também para nós que somos da indústria bancária a gente às vezes não vê como os dois assuntos eles se interfaceiam e eles se interagem. Né? E aí, quando a gente encontra isso na questão do,
0: do trabalho científico, isso torna muito rico. Eu concordo. Essa contribuição é muito importante para a gente também, que nem está inserido no meio bancário. A indústria bancária, diferentemente dos demais segmentos da economia, traz consigo algumas especificidades e riscos. Né? Como exposto em sua pesquisa, poderiam exemplificar para os nossos ouvintes qual é a implicação que eles geram? Também uma pergunta muito assim muito
1: relevante. A indústria bancária ela tem algumas especificidades. Uma delas é que, assim, ela é um grande propulsor da, da economia. E quando você pensa que um banco, quando um banco quebra, né quando um banco sofre uma liquidação, ele impacta a vida das pessoas. Então, imagina hoje quando a gente pensa que ainda que com o surgimento de fintechs, né, com o surgimento de, de bancos que estão fazendo uma grande, digamos assim, diversificação né, no sistema financeiro, mas ainda assim a gente tem uma relevância muito grande dos bancos e se acontecer é, um, um caso de liquidação dele, isso traz um dano muito grande na economia. Isso é uma das principais razões da alta regulação sobre os bancos. Caso de a necessidade de se ter um controle mais rígido, uma regulação que exija muitos processos né, internos, tanto de gestão de riscos, quanto de controles internos e de auditoria. Por quê? Porque é uma uma área que precisa é, desse acompanhamento. Acho que a gente, se a gente der uma olhada, e talvez aí eu já vou dar um spoiler na minha dica final, né? Se a gente der uma olhada da crise de 2008 para cá, a gente vai ver que muitos filmes têm abordado essa questão da relevância do sistema financeiro né, para a vida das pessoas. Daí, a necessidade mesmo de uma regulação, a necessidade de um acompanhamento mais próximo né, dos bancos, como é,
0: assim um ente
1: relevante na vida do país, e na vida das pessoas.
0: Então, teve um ponto muito importante da sua pesquisa que me chamou a atenção: que é que alguns fatores são de extrema importância para a regulamentação dos processos. Embora a regulamentação prudencial seja relevante para a estabilidade do sistema financeiro. As críticas reforçam sua insuficiência na prevenção de crises bancárias. Então, tendo como base esse ponto, poderia nos explicar o que ocasiona essas críticas?
1: A gente fala isso com o professor Dantas, que é do Banco Central, né? Então, Seu regulador está perto de mim, né? E eu sou de banco. É, eu brinco com ele, assim, o bom é que a gente pode falar disso abertamente, né? É, a regulação, ela tem sido criticada muito por conta do seguinte aspecto: é o que a gente chama da observação, né? a literatura fala disso muito claramente, que dentro do aspecto de um banco apresentar uma situação que precisa de ser de ter uma intervenção, e a intervenção ocorrer de fato há um lag é, muito grande. Esse lag é, leva, né, esse espaço de tempo, leva a uma a N possibilidades e a N situações. Então, esse é um primeiro ponto em que a, a regulação ela tem muita informação ela tem muita informação ou os reguladores têm muita informação dos bancos mas ainda assim há uma série de outros pontos que estão no âmbito das instituições né que é não é, é não está tão visível que a disciplina de mercado vem como um grande indutor dessa ação ou seja é um ponto que é, é eu digo assim é um olhar de terceiros né de outros de fora da regulação para ele. Então, a discussão que se tem sobre é, essa questão da, da insuficiência também vem das crises. Né? Então, quando a gente olha as crises que aconteceram no sistema financeiro desde a década de 70, todas elas vieram acompanhadas de reforço na regulação. Ainda assim, a gente tem a crise de 2008 para nos dizer, olha, todos foram enfáticos em dizer ao refletir sobre a crise sub, subprime. É, não, é, não é só o esforço regulatório que, se, que é suficiente para, digamos assim, prevenir futuras crises. Então, esses dois aspectos, para mim, são os principais é, colocados pela literatura, né? Que é como se fosse um chamamento a um terceiro, né, a um terceiro vetor, né? Que tenha a capacidade de olhar para a instituição e fazer também uma avaliação isenta, que possa, de repente... É, trazer para mais perto esse gatilho da, da prevenção, né? Esse gatilho da de colocar é, um olhar e uma luz sobre o sistema financeiro que de repente é, é, não não foi possível ainda não é possível através da, somente da regulação.
2: A importância e o assim a quase essência tornar essencial para torna o funcionamento dos mercados, né? Para para confiança é, dos os agentes de, de mercado no funcionamento do sistema financeiro parece ser inquestionável né? é, por outro lado assim, por exemplo tirar a, a, aquela ideia de que a regulação por si só teria um, o Estado resolveria seria um olhar presente eu diria onipresente né? que veria tudo antecipadamente resolveria tudo é, então, as crises demonstram que, que na realidade, isso também não é perfeito. Ele é importante, ele cumpre um papel, mas ele não é perfeito, tem falhas, né? E a recorrência de crises demonstra que esse processo de regulação, e de monitoramento e de acompanhamento tem fragilidades. A resposta, é, sempre que tem uma crise, João, é exatamente o seguinte, a gente aprender com a crise. Né? Então, assim, onde é que a regulação falhou? Qual foi o ponto que permitiu né de fragilidade que permitiu que a situação pudesse chegar a, a esse estágio de, de maior gravidade E aí aprender com isso lidar com esse problema né? então a, a, assim pelo menos eu não obstante essa, essas fragilidades né é, sempre, eu acho que a resposta tem sido num bom caminho no caminho de vamos lições aprendidas, né? vamos aprender onde é que nós erramos e vamos corrigir, procurar corrigir para que esse tipo de problema não aconteça no futuro. É claro que, como o sistema financeiro é muito dinâmico, pode ser que outros riscos estejam surgindo e o regulador ainda não viu de forma apropriada. Né? Então, assim, é, 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 é um mercado muito dinâmico e tende a ser cada vez mais. Né? Então, assim, por exemplo, você está, o regulador está preparado, atualizado e, fundamentalmente, com o um olhar é, de futuro, né, de, de ver as mudanças do, do, do ambiente econômico para responder adequadamente a esse risco, é um grande desafio, é claro que é um grande desafio.
0: Agora, falando um pouco sobre a literatura da pesquisa, então, professor José Alves, é, em sua pesquisa é apresentados componentes que influenciam a disciplina de mercado, conforme o, o Bliss e o Flannery. Como funciona a anatomia de operação que correlaciona os dois entendimentos?
1: É, esse é o, eu diria que é, é o coração da pesquisa, né? Eu, eu, eu acho que só queria citar alguma coisa antes, é porque eu, quando pensei em disciplina de mercado, encontrei no Bliss e no Flannery uma literatura muito gostosa e muito explicativa. Né? Então, o gráfico que vocês vão encontrar na minha dissertação ele ele me ajudou, me inspirou a, a, a poder continuar. Então, é, quando você quando você pensa é, na influência do mercado e do monitoramento do mercado, como é que isso se relaciona como um mecanismo complementar aquilo que a gente acabou de falar, e o professor Dantas falou sobre complementar a regulação. Né? Então, a gente percebe que a literatura do do Blizz e do Flannery, elas caíram como uma luva, realmente explicando para mim, explicando, dando luz, um mecanismo como é que ele se retroalimenta, como é que o sistema se retroalimenta, porque antes antes a gente pensava só na regulação como algo estanque, algo que fosse capaz de resolver toda a, a questão da suficiência do capital das instituições financeiras. Mas quando a gente percebe a, a disciplina de mercado, e foi até algo interessante, porque várias vezes eu eu conversava com, com o professor Dantas e falava assim, professor, acho que se não... Eu acho que isso não funciona. Eu acho que isso não funciona, porque quando você lê, e aqui eu vou fazer só um parênteses, né? quando você lê o acordo de Basileia II, que é uma regulação é, que aconteceu em 2004, né? dentro da história da regulação prudencial, você vê que disciplina de mercado é um pilar do acordo. O, pilar é o Basileia II é regido por três pilares. O primeiro pilar é um pilar de cálculo da exigência de capital para cobrir riscos. É muito matemático e é muito direto e é para os riscos, aqueles riscos bem típicos de instituição financeira. Crédito, né, risco de crédito de uma, de uma, de uma pessoa ou uma instituição vir a não cumprir. Um risco de mercado, que são as oscilações de taxa de juros, câmbio, né é, e o terceiro, o risco operacional dessas, dessas situações que acontecem no dia a dia das instituições, como uma trava de uma porta e, de repente, gera uma, uma, uma demanda judicial. E isso vem como risco que oferecem para instituições. No pilar 2 do acordo, vem um, toda uma parte de supervisão, que é o quê? Que é o regulador chegando na instituição, vendo se está tudo certo, fazendo um olhar assim, e a instituição declarando também se está tudo certo. E vem o um pilar 3, cujo nome é esse, disciplina de mercado, né? que é muito tido num acordo como divulgação, só como divulgação. Então, quando a gente sai de lá da, da, do aspecto regulatório e traz para a literatura, a gente percebe que não. Aí tem uma correlação, a disciplina de mercado toma uma abrangência maior, toma uma relação maior. E isso tem influência no, no Pilar 1 um agora, voltando fazendo vocês pensarem, volta lá no Pilar 1, um, no cálculo do capital, né? E por isso que tem uma relação muito grande com o Banco. Eu passei horas... Pensando nesse fluxo indo e vindo, para poder entender como é que esse, é, esse fenômeno acontece. Aí, só falando de fenômeno, porque estou falando para alunos que estão pesquisando, né? E é muito interessante quando a gente, e eu quero incentivar vocês a isso, quando a gente tem uma inquietação do dia a dia, né? Eu gosto muito da relação entre o trabalho e a academia, porque, para mim, isso faz todo sentido quando a gente incentiva alguém a se inquietar e trazer soluções de repente, não estão no ambiente do trabalho formal, mas estão na academia, por que não juntá-las? Né? E às vezes está no âmbito da academia, mas precisa de alguém com conhecimento do, do, do mercado de trabalho. E quando você consegue correlacionar isso, para mim, é eureka né Acho que a gente consegue alcançar um ponto, que foi o que aconteceu comigo aí na pesquisa, para responder essa pergunta sua. Eu consegui enxergar a relação mais abrangente entre a disciplina e o buffer de capital, ou seja, o capital ali consubstanciado naquele pilar 1 é, que é calculado para o, o fim é, regulatório.
0: Então, professores, eu já quero dar um elogio, porque eu gostei muito de ler a pesquisa dos senhores, né? E uma coisa me chamou bastante atenção também. Os senhores podem explicar para os nossos ouvintes como foi criada a metodologia da pesquisa? Ela inicialmente visava angariar quais resultados e se houve algum impeditivo na elaboração do processo e quais foram as maiores dificuldades encontradas nesse percurso?
1: É, essa pergunta não cabe nesse podcast. Mas a gente
0: vai tentar responder sucentamente,
1: viu, João? Os percalços são grandes. Primeiro porque os fenômenos eles não são observáveis de uma maneira muito clara. E a disciplina de mercado quanto fenômeno ela, é, ela era muito difícil de ser observada é, é, de uma simples maneira. Então, nós partimos para a literatura, é, e aí a vasta literatura internacional, graças a Deus, né, nos ajuda, em que havia proxies para se identificar é, essa disciplina. Então, o primeiro ponto era encontrar essas proxies. Né, quais seriam essa, esses indicadores que poderiam ser utilizados para a gente fazer uma correlação, dado que eu, a gente já sabia que o buffer de capital, como a gente declarou no início, seria a diferença entre o regulatório e aquele que foi oferido, então eu já tinha, eu já tinha pelo menos um indicador, né? Agora eu precisava os outros para correlacionar com essa equação. E como sempre a gente que é de contabilidade, aí eu acho que é, a gente é muito positivista, né? Então aí assim, não vou falar um pouco sobre sobre a metodologia, mas você já sabe que o positivismo pegou bem pesado, né? Então nós fomos mesmo para regressão, fomos muito para buscar os indicadores que iam explicar isso. Dificultadores. Era de fato encontrar é, proxies que fossem adequadas para o cenário nacional, que fizessem sentido para essa relação. Então, quando a gente pensava, por exemplo, passivo das instituições financeiras com relação ao capital, quais são as, as dívidas que poderiam, ou quais seriam os investidores qualificados que seriam é, que teriam esse, essa capacidade de fazer um certo monitoramento e uma certa influência na instituição financeira. Então, a gente criou proxies diversas e fomos testando a, a, ao longo da pesquisa. E, de fato, algumas a gente encontrou aquilo que, que, que buscava, né? Outras não. E tem algum, e, e a maioria delas, eu acho que, aí eu acho que é muito, muito importante a experiência, né? porque para algumas a gente já sabia que não daria, mas a gente quis testar para inclusive formar esse conhecimento científico que é relevante para a pesquisa. E em outros países, é, algumas variáveis inclusive deram diferente, dada a nossa especificidade, nossa economia, por exemplo, a gente quando pensa que os depósitos é, nas nossas instituições, eles são segurados, né? alguns investimentos são segurados pelo Fundo Garantidor de Crédito, isso gera um comportamento diferente, em relação à literatura internacional. Então, é, é, ao construir essas próxis, João, a gente foi tentando adequar né, e tentando entender por que que não, por que que o resultado não foi positivo. E nessas idas e vindas, a gente chegou à equação final.
2: O, o, o Zé, eu a atenção para um aspecto absolutamente essencial quando a gente está construindo a metodologia né, para, para a realização dos testes empíricos. E nesse aspecto chama atenção exatamente o fato de termos o cuidado na hora de, ao utilizarmos referências de outros ambientes, tomarmos o cuidado de fazermos as devidas adaptações ao ambiente em que a pesquisa será realizada. Então, por exemplo, a realidade do funcionamento do seguro de crédito, digamos, na Inglaterra, não necessariamente é exatamente igual ao nosso. É? então assim, por exemplo, ter esse cuidado na hora que a gente vai construir a pesquisa, né? não pode pegar o modelo que está lá fora trazer aqui para dentro e pronto né? então a gente tem que refletir até que ponto esse método que tem lá fora não teria necessidade de fazer alguma adaptação no ambiente doméstico para que a gente consiga as respostas aos questionamentos que a pesquisa está fazendo né? então é uma preocupação é, diria, essencial quando a gente está pensando a metodologia apropriada na realização da pesquisa.
0: Qual foi o intuito da escolha para a definição das variáveis representativas da disciplina de mercado e hipóteses da pesquisa instrumental?
1: É, aí assim, é tudo decorrência do da análise da literatura, de, de todo levantamento da literatura, como é que como é que interage, como é que a gente traduz isso para para a nossa comunidade local, para a nossa indústria bancária local, e a partir disso encontrar as, alguns é, fatores que distinguem. Por exemplo, quando a gente falou aí dos depósitos segurados, a gente chamou de depósitos segurados como um, uma variável instrumental. Quando a gente pensou sobre a questão do disclosure, o disclosure é um item da disciplina de mercado. Tem todo, tem todo, toda toda a literatura vai enfocar a questão da, da, da divulgação de informação e do discurso. É, outro item que também é, é muito particular, a dívida subordinada no contexto bancário, né? Elas têm uma, ela tem uma regulação, ela tem toda uma uma especificidade, então você, foram blocos, eu construí blocos para cada grupo desse de variáveis, para testar se realmente aquele comportamento, a, aquela especificidade daquela variável, teria um efeito e que efeito teria né na no, no buffer de capital no capital das instituições financeiras então foi um primeiro uma, uma escolha é, com base na literatura alguns bancos da América Latina alguns bancos da América do Norte da Europa então alguns blocos que eles tinham já pensado para fazer essas proxies esses indicadores e a partir disso também a nossa realidade nacional e colocando essas proxies dentro dessas digamos assim desses grandes blocos testando esses blocos para verificar se tinha correlação com a variável que a gente estava estudando. Então, as variáveis explicativas foram muitas, é, mas elas foram agrupadas em blocos para a gente fazer isso. A partir disso, assim, aí a gente constrói é, as, a, as hipóteses, as hipóteses de pesquisa e, e parte, para efetivamente, para fazer o modelo. Né? Mas o que é importante da discussão mesmo, eu acho que o grande, a riqueza de toda a pesquisa é, é a busca do referencial teórico e a correlação desse referencial teórico com, com a, a, a indústria que você está analisando, com o fenômeno que você está analisando, e se, de fato, faz sentido. E não se deixar impressionar pelos primeiros resultados, porque, às vezes, tem falsos negativos. Né? E, nesse sentido, eu acho que é muito rico quando você faz, e eu pude fazer de ponta a ponta, eu, não, eu, eu fiz desde o referencial teórico até a parte final dos resultados, então joguei no sistema no, 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 e calculei, e olhei e falei não, no pode, posso estar errado, não voltava, professor, está certo, Essa, dá, dá certo, então você está tentando forçar, a variável, então porque a gente precisa ter no, no método científico isso em mente, e nós também temos umas preferências, nós também temos ideias preconcebidas, e no, no conhecimento científico a gente tem que abrir mão disso e começar a enxergar o que a literatura traz e o que, que os números trazem para nós a partir dessa construção.
0: Qual é a relação do buffer de capital dos bancos brasileiros com o mercado de capitais? E eles atuam positivamente em conjunto? Em caso afirmativo, por quê? É, a questão do, do buffer de capital e a disciplina de mercado, a
1: gente enxergou que, sim, a disciplina de mercado, ela ela a pesquisa corrobora com... A hipótese de pesquisa de que ela exerce influência sobre o buffer de capital, principalmente em relação a algumas variáveis mais, digamos assim, mais explicativas né, ou mais relevantes, como, por exemplo, quando a gente fala de dívidas subordinadas. Né, a gente percebe os bancos que têm no seu passivo, né? É, esses investidores que têm a capacidade, sabem que eles não estão cobertos por nenhum tipo de... De, de segurança institucional, eles têm que, de fato, fazer o dever de casa. Eles têm que analisar a instituição, eles olham os relatórios, eles perguntam, eles participam das conferências escolas Então, é a relação foi 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 provada em na maioria das, das variáveis que foram estudadas. Eu, eu queria
2: chamar a atenção de um aspecto, né? É a segunda vez que o José Alves fala sobre dívida subordinada, e eu acho importante para o público desse podcast a gente deixar mais claro qual é o conceito envolvido nisso. Né? O que é uma dívida subordinada? Então, o banco está né? precisando de, de captar recursos para investir nos seus negócios normalmente. Né? Então, uma dívida subordinada é, olha, eu vou emitir um tipo de dívida, né? no mercado não bancário, né? seriam as debêntures. Né? Aqui a gente está falando de uma letra financeira, porque a gente não... Para a instituição financeira não, não pode chamar de debênture o termo é outro. Então, assim, emite um título de dívida e aí vai mais ou menos o seguinte. João, você quer um banco vendendo, mas você, João, é um, um investidor que tem muito capital, tem muito recurso e está buscando boas alternativas de investimento. Então, o banco vai te oferecer né, um título, então você vai comprar esse título e o banco vai te remunerar. Quando a gente chama dívida subordinada é que é o seguinte, se o banco tiver algum tipo de problema, né, a sua o você só vai receber lá no final, tá? Então assim, por exemplo, você é como se você fosse quase um sócio. O detentor da dívida subordinada é como se fosse um intermediário né, entre um depositante normal de instituição financeira e, o, e os donos do banco, né? Então, o detentor desse título, tipo, ele tem ele só vai ser, ter direito a ser ressarcido é, se o banco enfrentar problema depois de todos os depositantes dos demais credores então, e, e aí ele tem um risco maior isso é que é interessante esse detentor, portanto por exemplo, um banco ao emitir dívida subordinada o que, que acontece? de certa forma ele se submete ao risco escrutínio de um investidor altamente qualificado e que, para tomar sua decisão, ele vai precisar de muito mais informação e ele vai vigiar a instituição financeira, ele vai induzir comportamento da instituição financeira de forma muito mais rigorosa do que um depositante normal ou os agentes de mercado de, de, de mais é, comuns. né Então, é por isso que é uma medida... Então, Tão fundamental de disciplina de mercado, como o Zé Alves falou. É porque esse tipo de investidor, ele tem o poder de exercer, ele tem conhecimento e, senão, ele vai dizer o seguinte, eu não quero, eu não vou entrar. Então, ele induz comportamentos. Talvez esse seja, assim, por exemplo, eu acho que o Zé Alves foi bastante feliz na aula que ele destacou esse aspecto, talvez esse seja, assim, onde o efeito da disciplina de mercado é mais claro do ponto de vista de induzir comportamento. Né? Então, assim, acho que esse é um, um, um ponto central. Né? E foi uma das medidas que deu o retorno mais evidente. E, e, e o que seria natural, o que seria esperado.
1: É, e é legal, acho que é só colocar, João, é que quando você olha o balanço do banco, né, você pensa numa dívida subordinada, ela tá ali quase no PL, tá? bem pertinho ali do PL. É, e a gente chama de quase-PL, tá? Então, nessa brincadeira de quase, né? A Boiânia é um
0: quase-PL. É possível notar que o estudo gerou impacto no meio acadêmico. Quais foram o, os principais achados da pesquisa que contribuirão para o desenvolvimento de pesquisas futuras?
1: Eu acho que o primeiro aspecto, ele é, ele é do ponto de vista da literatura, né? É, do crescimento da literatura, da riqueza da, da literatura, é, porque são confirmadas as variáveis que a gente considera que eram, eram variáveis principais, como, por exemplo, custo de captação, como os depósitos não segurados, porque os depósitos segurados, eles que cumprem, que têm garantia do fundo garantidor de crédito ou tem qualquer outro tipo de garantia, eles, é, com certeza, eles não teriam correlação, a gente já tinha ideia disso, né? a Adivinha subordinada, que nós acabamos de falar, e o próprio disclosure, porque... É, há, havia uma, há uma relação muito forte com o histórico Isso foi confirmado pela literatura, né a gente conseguiu confirmar e trazer essa visão da dívida subordinada como um, um, um achado da pesquisa, né confirmando que o requerimento de capital é importante, mas a disciplina de mercado faz esse, esse reforço. Então, o primeiro ponto é a literatura. O segundo é regulatório, eu acho que também, nesses esforços que a gente vem conversando aqui, que a, que a regulação está a cada tempo, indo, revisitando, vendo o que pode fazer. Há muitas conversas no sentido de gerar né, mais é, apoio da disciplina de mercado dentro da regulação. Aí a gente tem instrumentos que, é, que a gente diz que podem surgir, Basileia 3, aí está caminhando nesse sentido, né? instrumentos que vão é, qualificar determinados tipos de captação como a dívida subordinada ou, ou outros, outros instrumentos que vão garantir esse tipo de, é, de maior escrutínio ou de maior é, avaliação da, dos usuários da informação das instituições, gerando uma maior, um maior conhecimento e maior transparência para o mercado. Então, é, a literatura, a regulação, é, para mim, foram os principais pontos, os principais é, é, destaques, né? e até hoje eu, eu ouço... É, tenham participado de grupos discutindo, sim, a, a discussão é, esse esse essa relação é, com
0: o capital e com a disciplina de mercado. É, e agora, para finalizar, sempre abrimos espaço para que os convidados indiquem algum livro, podcast, filme ou qualquer outro conteúdo para os nossos ouvintes em relação ao assunto enfocado. Qual é a recomendação de vocês para essa semana?
1: É, eu já dei um
0: spoiler, né? Então, assim,
1: eu vou começar dizendo que eu gosto muito do filme vários filmes da crise de 2008, né? mas um dos que eu gosto e até porque vem da sua primeira pergunta, né? Porque as instituições são reguladas. É um filme é, baseado. O título dele é Too Big to Fail, mas em, em, em português é Grande demais para quebrar. Fala da importância dos bancos no sistema financeiro. Fala da relevância é, dos grandes bancos e por que é que surgiu a regulação. E tem, tem o pano de fundo é é realmente essa história Eu acho que os filmes são muito instrutivos No sentido de gerar E é, despertar em nós O conhecimento, despertar em nós A busca pelo, pela pela pesquisa Então é, tem vários outros Da crise Mas esse é um, é um dos que eu gostaria de indicar Para vocês
2: Eu, eu vou mesmo na, na, na mesma toada Como se diz né? Também vou sugerir filme E também da crise de 2008 Assim, por que a crise de 2008? Pela riqueza que foi, assim como exemplo do que não deve acontecer, dos problemas. E é muito importante a gente discutir os problemas para evitar que eles se repitam no futuro. E aí eu queria indicar o filme é, Trabalho Interno, em português, né Inside Job, é um documentário sobre a crise de 2008. E é um documentário espetacular para se compreender... É, o que aconteceu na crise, quais foram as causas e, principalmente, quais são as consequências de, um, de uma crise de natureza bancária. Né? então assim, Lá tem destruição de valor né? para as pessoas comuns, né? como se perde é, previdência, né? como se perde os, os recursos acumulados para uma aposentadoria, né? como determinados países sofreram de forma dramática é, em sua economia Eu acho um filme espetacular
0: Mais uma vez agradecemos Aos professores por aceitarem Participar deste episódio Então vocês poderiam deixar Uma mensagem final para os nossos ouvintes é, Primeiro assim
1: Agradecer, é um grande privilégio Poder estar num encontro como esse né, Em que a gente pode falar Para alunos da graduação Incentivá-los a, a busca do, do conhecimento científico Que é essa relação que tem com, eu chamo com a economia de fato né? eu acho que essa relação ela é fantástica né? e também dizer da assim do grande prazer de estar na universidade é, esse esse encontro né de, 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 de vozes de pessoas que pensam que têm conhecimento diferente, a gente poder discutir num ambiente acadêmico é, diversos pontos da, do conhecimento que estão aí latentes e que estão disponíveis para todos nós é uma grande satisfação eu, eu quero agradecer o convite voltar tá? e aí também agradecer o professor Dantas porque ele é um, é um mestre ele realmente eu acho que a questão da pesquisa tem esse match também nessa né? essa combinação entre a gente e o orientador e é sempre você descobre isso na universidade você descobre isso na vida então quero incentivar cada aluno a perseguir o seu objetivo e a sonhar mesmo com, com aquelas variáveis que estão aí na cabeça, com aquelas questões que precisam ser resolvidas. Essas inquietações, elas fazem parte de um bom trabalho científico. É parte delas que vocês vão se dar bem.
2: João, eu queria só agradecer o convite, a oportunidade, mais uma vez, assim, por exemplo, já disse em outras oportunidades que, que alunos nos meses por aqui, o quanto tenho orgulho desse projeto de vocês. Acho que a universidade, a comunidade, é devedora do, de vocês que capturam um projeto que eu acho belíssimo, né? É, pelo grau de envolvimento. Cada vez que eu venho aqui tem um aluno diferente, né? Isso é bom, é dá uma, dá uma, 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 sacudida, né? Então não é uma caixinha, não é uma igrejinha, né? A gente percebe que tem renovação. Eu acho fundamental para o crescimento da universidade, o crescimento de vocês e que bom que vocês abrem espaço e se a gente puder contribuir de alguma forma para a divulgação das, das pesquisas, no caso da pós-graduação, né? mas assim o, o, a preparação que vocês o, que vocês empreendem para cada podcast, né, o cuidado, o zelo. Eu só tenho a agradecer, só tenho a agradecer e acho que a universidade, o CCA, a humanidade contábil da Universidade do Brasil é devedora de vocês. Deve muito. Boa sorte a todos.
0: E, por fim, agradecemos novamente aos professores e, com essas palavras finais, encerramos o nosso podcast. Você que ficou ligadinho no episódio de hoje, não esqueça de nos seguir nas nossas mídias sociais. No YouTube, no Instagram, no Spotify, Facebook e no Twitter. Muito obrigado e até o próximo episódio.